0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Dneska vyslyším přání jednoho, respektive jedné z vás, která žádala o epizodu o panu Moliérovi. Takže jdeme rovnou bez všech průtahů na to. Moliér se vlastní jménem jmenoval Jean Baptiste Paquelin. A byl francouzský herec, spisovatel a dramatik období francouzského klasicismu. Tvořil během vlády Ludvíka XIV, což tam bude ještě později uh, zmíněno, protože je to celkem důležitá informace pro ten jeho život. Patří k nejslavnějším dramatikům v historii divadla a jeho hry se objevují nejvyšších po celém světě do dneš. Dnů. Molière se narodil 15. ledna 1622 v Paříži. Jeho otec byl dvorní čalouník a jeho matka byla dcera z prosperující buržoázní rodiny. Molière studoval na Clermontské jezuitské koleji a později získal právnický diplom v Orleánu. O matku přišel, když mu bylo 10 let a nezdá se, že by k otci měl úplně blízko. Ty jejich vztahy nikdy nebyly úplně úplně dobré, takže inklinoval spíše k té matce, takže to jeho, její umrtí pro něj bylo bolestné, tak samozřejmě pro jaké desetleté dítě by to nebylo, nebylo bolestné. V roce 1643 po svých studiích vytvořil za patronace dramatika Pierre Cornelie spolu s Madeleine Bežárovou a dalšími herci divadelní soubor, který se jmenoval Skvělé divadlo. Tehdy, aby nekompromitoval svou rodinu, která právě s tou jeho kariérou na divadle úplně nesouhlasila, respektive tady ten jeho otec, tak začal používat pseudonym, pod kterým ho všichni známe, a tedy jméno Molière. Divadelní soubor ale zkrachoval v roce 1645 a Molière se stal hlavou tady toho souboru z části možná díky své herecké zdatnosti a také tomu právnickému vzdělání, Takže mohl hodně věcí vlastně zařídit. Soubor ale získal i veliké dluhy, ještě než vlastně zanikl, většinou za nájem divadla. A celkově dlužili 2000 liver, což bylo tedy opravdu hodně, hodně Peněz? Historici se rozchází v tom, zda dluhy splácel jeho otec nebo milenec člena té jeho herní družiny. Tak či onak byl za tady ty dluhy uvězněn na 24 hodin, ale poté právě ty dluhy byly splaceny a on se vrátil zpátky do hereckých kruhů. Po tady tomého uvěznění spolu s tou Madeleine Bežárovou zahájil divadelní takový provinciemi Francie s novým divadelním souborem, a tento život vlastně vedli asi 12 let. A nejprve hráli ve společnosti herců Charles. Dufresna a následně vytvořili vlastní her, uh, hereckou společnost, která měla velký úspěch a dokonce si získala záštitu Filipa I. Vévody z Orleánu, což bylo tehdy celkem uh, důležité jméno u dvora. Z tohoto období se dochovalo jen málo her, ale ty, které se dochovaly, uh, byly velmi významné pro tu jeho tvorbu. Byly to hery, Bangler a zamilovaný doktor. A těmito dvěma hrami se Molière vlastně vzdálil takovému tomu tradičnímu improvizačnímu stylu, který se tehdy psal na divadle a ukázal svůj talent pro komedie. Během svých cest se setkal s Armandem, princem z Conti, který se stal jeho patronem a jeho dobrým přítelem a pojmenoval po něm svou vlastní hereckou společnost. Toto přátelství později skončilo, když Armand, který se nakazil syfilitídou od kurtizány, se obrátil k náboženství, začal tedy se pokat za svůj život a připojil se v rámci tohoto k moliarovým nepřátelům, kteří, kteří vlastně nesouhlasili s jeho tvorbou. V Lyonu uh, se ke společnosti připojila Mademoiselle du Parc, známá jako Marquise. Marquise se uh, dvořilo mnoho, mnoho uh, mužů z toho divadla a uh, často to vlastně uh, přivádělo do té společnosti i různé spory, protože uh, jeden se jí dvořil, ona se potom stala milencem jiného a Například jeden z jejich milenců, Jean Racine, nabídl Moliérovi svou tragédii, kterou napsal, ale Moliéry odmítl zahrát se svým divadlem, i když Racine povzbuzoval, aby se věnoval své umělecké kariéře, takže se také nerozešli úplně v dobrém. Po tady těch událostech se vrátil zpátky do rodné Paříže, protože už ho tady ten kočovný život úplně nenaplňoval. V únoru 1662 se muliér oženil s Armán Bežárovou, o které se domníval, že je sestrou právě Madeleine Bežárové. Uh, historici to ale doteď neví úplně přesně, protože možná byla její, tedy tou Madeleininou nemanželskou dcerou. Ve stejném roce měla premiéru jeho hra Škola pro manželky, která byla velmi úspěšná a považována za mistrovské dílo už v té době. Dělalo se legraci z omezeného vzdělání, které bylo dáno dcerám z bohatých rodin a někteří tvrdili, že odráží i Moliérovo vlastní manželství. Jak tato práce, tak jeho manželství začala přitahovat mnoho kritiků a odpůrců, a vlastně ten odpor se zaměřil právě na jeho osobní život a na jeho politické názory. Například ve francouzské společnosti takových těch vyšších vrstev vznikla takzvaná Partie de Vos, která protestovala proti Moliérovu přílišnému realismu, tvrdili, že je neuctivý a že jeho hry vyvolávají nepokoje a rozpaky. Tito lidé například obvinili Moliéra z incestu a tvrdili, že je jeho žena, ta Armand Bežárová, je jeho dcera, kterou právě uh, splodil s tou Madeline, ale to vlastně se nikdy nepotvrdilo, protože o tom původu právě Armand toho moc nevíme. Uh, také se k ním přidal právě princ Skonti, který byl dříve Moliérovým přítelem a také právě ten jeho, ten, ten jeho přítel, se kterým se nerozešel úplně v dobrém. Zkrátka těch nepřátel měl za svůj život mnoho a mnoho. Král však Moliéra, jakožto autora, měl moc rád, mluvíme tedy o Ludvíku 14. a tak mu vyjádřil svou podporu, přiznal mu penzi a souhlasil, že bude k motrem Moliérova prvního syna také ho zahrnul uh, veřejnou chválou a tak se vlastně z Moliéra stal králu v takový dvorní autor. Moliérovy hry byly vždy provokativní a proto měl tedy, jak jsem zmiňovala, mnoho nepřátel. Měho, mnoho jeho her bylo uvedeno přímo u dvora krále, například ve Versailles, ale Moliér byl vždycky opatrný, aby... Ani okrajově právě instituci monarchie, protože věděl, že to je vlastně jeho jediná ochrana. Vysloužil si tím postavení jednoho z králových oblíbenců a král se ho snažil vlastně bránit zuby nechty, i když ne, vždycky se mu to úplně podařilo. Mnoho jeho her bylo také zakázáno. Některé ty zákazy král, pokud to bylo v jeho pravomoci, zrušil, Někter- u některých to nešlo. Ale Molière poté přišel na takovou kličku, že do titulků, které představují novou hru, zahrnul větu, že byla napsána například z krále, čemuž tak velmi často bylo. A tady ty hry byly přijímány lépe a ani ti odpůrci a kritici se k ním tolik nevyjadřovali, jelikož samozřejmě nikdo nechtěl se protivit vůli krále. Molière později onemocnil tuberkulózou a díky tady tomu svému špatnému zdravotnímu stavu začal psát méně a méně. V roce 1672 zemřela Madeleine Bežard, tedy ta jeho přítelkyně se kterou měl to kočovné divadlo a nejspíše tedy matka jeho ženy. A Molière velmi tady tu ztrátu té Madeleine uh, Vzal to vlastně velmi těžce, protože k sobě měli velmi blízko a jeho nemoc se tak, také velmi zhoršila. Za 14 let, co žil vlastně v Paříži, tak napsal 31 z 85 her hraných na jeho scéně. Takže to je celkem úctyhodné číslo. A v roce 1661, tedy ještě před umrtím té Madeleine, představil komedie Lomeno Balety. Tyto balety byly přechodnou formou tanečního představení a vlastně vkládaly se mezi dvorní balety Ludvíka 14. A tady to, se vlastně, tady to vzniklo úplně náhodně, když například z krále Molière dostal za úkol, aby připravil jak hru, tak balet právě na počest krále. No a on vlastně zjistil, že nemá dostatečně velké obsazení, aby splnil tuto požadavky a tak se rozhodl, že spojí balet a činohru tak, aby jeho cíl mohl být splněn a vlastně v tu chvíli, kdy účinkující činohry uh, po dechu a měnili kostýmy, tak uh, na té scéně proběhl krátké baletní představení. Co se týče smrti Moliéra, tak ta se stala legendární. Molière zemřel 17. února 1673. Začalo to tak, že se zhroutil na jevišti v záchvatu kašle a krvácení při účinkování v poslední hře, kterou napsal a která se paradoxně jmenovala Imaginární invalida. On ale trval na dokončení svého představení, to představení dohrál a poté znovu skolaboval s dalším větším krvácením a poté byl převezen domů, kde o několik hodin později zemřel. Zajímavé na tom také je, že ani neabsolvoval poslední pomazání od kněze, protože dva kněží ho odmítli navštívit s tím, že prostě nesouhlasí s jeho životem, že je to rouháč, nevěřící a tak dále. A ten třetí, který byl jeho manželku osloven, tak ten se sice k Moliérovi vydal, ale už to nestihnul. Jestli jste někdy slyšeli pověru, že zelená přináší hercům smůlu a neměli by jí nosit tedy na jevišti, tak prý pochází z této doby, protože Moliér byl oblečen v kostýmu zelené. Barvy v době své smrti. Takže herci se uh, snaží podle této pověry zelené co nejvíce vyhýbat, pokud to samozřejmě jde. Co se týče pohřbu, tak to také nebylo jednoduché. Podle tehdejších francouzských zákonů nesměly být herci pohřbíváni na posvátné půdě hřbitova, protože byli uh, považováni za bezvěrce. Molière Vdova Armand však požádala krále, zda by jí mu manželovi mohl být poskytnut právě klasický pohřeb, ale v noci, aby to tedy ty náboženské fanatiky a jeho odpůrce vyloženě jako neprovokovalo. Král tedy souhlasil a Moliérovo tělo bylo pohřbeno v části hřbitova vyhrazené pro nepokřtěné děti, kde by jeho tělo nikdy nikdo nehledal. V roce 1792 byly jeho ostatky exhumovány a převezeny do muzea francouzských památek a v roce 1817 byly převezeny na to v Perlashes v Paříži, kde tedy leží tento autor dodnes. Teď bych vám řekla něco o nejslavnější hře, kterou vlastně o které se všichni učíme ve školách a je to tedy hra Lakomec. Tady ta hra byla poprvé produkována, když byla právě Moliérova společnost pod ochranou Ludvíka 14. A volně vycházela z latinské komedie Aulularia, z níž je vypůjčeno mnoho příhod, útržku dialogů, stejně tak jako z dalších italských komedií. V rychlosti vám schrnu děj, ale upozorňuji, je to velmi lehké nastínění, protože ten děj je hodně spletitý, je tam hodně postav. Všechno se točí kolem právě Lakomce, který se jmenuje Harpagon. Je posedlý bohatstvím, které naschromáždil a je vždy připraven na všem prostě ušetřit. A když ho potkáváme na začátku té hry, tak je vdovec a má syna Kleanta a dceru Elise. Přestože je mu přes 60, pokouší se zařídit snětek mezi sebou a atraktivní mladou ženou Marian. Ta se ale zamiluje do jeho syna, se kterým je tajně oddána. A syn se pokouší od otce získat půjčku, aby pomohl své ženě a její nemocné matce. Elise Harpagonova dcera, ta je zamilována do muže jménem Valère, ale její otec doufá, že ji provdá za někoho bohatého, koho jí on sám vybere. Valér, ale uh, Elis také miluje a tak přijíme práci zprávce v Harpagonově domácnosti, aby byl Elis na blízku. Je to takové hodně spletité, uh, je to taková satira tedy na, na společnost té doby a mísí se tu rychle pohybující se děj e, s různými, e, řekněme, komediálními prvky. Jako například, když je ukradený Harpagonův poklad, který má zakopaný na zahradě, tak na otázku policijního soudce, který se Harpagona ptá, koho podezírá, tak Harpagon odpovídá. Všichni přeji vám, abyste vzali do vazby celé město a předměstí. A v té hře ukazuje vlastně takhle harpagon na diváky veškerého divadla. Uh, celého divadla, pardon. Takže uh, vlastně tím žádá, aby, aby byla zatčena a do vazby vzata celá Paříž. Takže jsou tam takovéhle... takovéhle uh, různé veselosti, které ale v té době nebyly úplně populární, ale jak jsem říkala tím, že vlastně tady ta hra vyšla pod záštitou krále, tak s tím nikdo nemohl úplně nic dělat. Tak na závěr se vám ještě řeknu něco o knihách a filmech o Moliérovi, ale také o knihách jiných autorů, kteří vlastně postavu Moliéra do své tvorby zahrnuli. Je to například Alexander Dimas, který napsal Vykomta z Braželony a tady vlastně, tady ten, tady ten román se inspiruje mušketýrem Portosem z jeho slavných tří mušketýrů a zahrnul právě do tady toho románu i Moliéra jako takovou malou vedlejší roli. Nebo například ruský spisovatel Mikhail Bulgakov, kterého určitě znáte díky knize mistra a Markétka, tak napsal polofiktivní biografickou podstu Moliérovi s názvem Žino, Život pana de Molière. A nyní k těm filmům. V roce 1978 vyšel francouzský film s názvem pouze Molier, kde hrál Philippe Cobert v hlavní roli a je to vlastně kompletní životopis tady toho autora. Takže kdybyste to chtěli vidět jak to s ním bylo od začátku do konce, tak tady ten film. V roce 2000 vznikl film Král tančí, ve kterém Moliéra hraje Jackie Cario a ukazuje jeho spolupráci s jinými divadelníky, stejně jako jeho nemoc a smrt na jevišti. A poté... Nejnovější francouzský film Molière z roku 2007, který je trošku volně založený na životě tady toho autora a v, roli, v, ra, v hlavní roli hraje Romain Duris. Takže máte z čeho čerpat, kdybyste se chtěli o tomto autorovi toho dozvědět více. Tak to by bylo pro dnešek všechno, já se zase těším na příště, budu ráda za každý odběr, like anebo sdílení a také připomínám bonusový kanál na piky.cz lomenolidé mezi řádky. Mimochodem nyní můžete na Instagramu soutěžit o dvě předplatná bonusového kanálu zdarma. Takže když se podíváte na Instagram Lidé mezi řádky, najdete tam pravidla. Soutěž trvá do konce měsíce a můžete tedy vyhrát jakékoliv předplatné si vyberete. Takže přeji hodně štěstí a těším se zase příště.